0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Presidente Jair Bolsonaro defende preservação do meio ambiente na cúpula das Américas.
1: A renda do brasileiro tem queda recorde, a menor em 10 anos.
0: Testes positivos de Covid-19 em farmácias aumentam no Brasil.
1: E ainda nova frente fria faz a estação do metrô ser aberta para pessoas em situação de rua.
0: A segunda turma do STF derrubou a decisão do ministro Cássio Nunes Marques e manteve a cassação do deputado federal Valdevan 90. Quem traz mais informações direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Saturno.
2: Olá, Renata. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. Bom, foi a segunda decisão individual do ministro Nunes Marques que foi derrubada em menos de quatro dias. Por três votos a dois, os ministros que fazem parte aí da segunda turma aqui do Supremo Tribunal Federal mantiveram a cassação do deputado... É... Valdevan 90 do PL de Sergipe, né? Ele foi acusado aí de compra de voto nas eleições de 2018. É, ainda essa semana, né? Lembrando que a decisão do ministro Nunes Marques, ela também tinha devolvido o mandato ao deputado estadual Fernando Francisquini do Paraná e, a, e da mesma maneira, né? O deputado, ele tinha sido acusado de espalhar fake news em relação às eleições de 2018 e da mesma forma, a mesma turma de, é, manteve a do deputado Fernando Francisquini. Agora vamos trazer informação de bastidor, que é importante, né, para a gente saber é, o que aconteceu nos bastidores da política aqui em Brasília. Então, logo essa decisão foi anunciada pela segunda turma. Integrantes do Tribunal Superior Eleitoral comemoraram, né, assim, de forma discreta, até porque. Essa decisão do ministro Nunes Marques De devolver o mandato Tendo em vista que o Tribunal Superior Eleitoral Tinha caçado Terminou tirando aí um pouco do poder né, do TSE Calma aí, né? a gente caça o mandato Pela acusação de compra de votos E também pela disseminação de fake news E de repente um ministro Numa canetada devolve esse mandato Fica bem complicado Então eles comemoraram justamente Porque não vai ter mais conversa E não tem o que se alegar Fake news e compra de votos perde o mandato mesmo, segundo esses integrantes e segundo os bastidores do Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília.
1: Eu volto com vocês aí na Record News. Tá certo, obrigado, Saturno. Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana. E olha, as companhias aéreas querem barrar uma taxa ambiental que cobra o peso total da aeronave no momento da decolagem. O aeroporto de Guarulhos aprovou na semana passada a criação dessa taxa de preservação ambiental. Só que as empresas aéreas dizem que vão recorrer na justiça contra a cobrança. Se isso de fato ocorrer, é possível que o valor seja repassado ao consumidor final, impactando no preço das passagens.
0: E 106 milhões de brasileiros sobreviviam com quase 14 reais por dia no ano passado. Isso é o que aponta dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua. E é sobre isso que a gente fala agora com Jefferson Mariano. Ele é professor de Economia na Casper Libero e analista do IBGE. Boa noite, professor. Bom, a gente está diante de um dado muito preocupante. Como uma pessoa consegue viver com apenas R$ 13 reais por dia?
3: Bom, é muito boa noite, né? É, de fato, é, é um número bastante alarmante, é, é uma situação bastante complicada, porque nós verificamos... Uma queda no rendimento geral das famílias, das, das pessoas, e essa queda foi muito acentuada, especialmente nas pessoas que vivem situação muito precária, ou seja, as pessoas que vivem exatamente com esse valor extremamente baixo, né? E o que aconteceu? A queda ocorreu especialmente de 2020 para 2021, né? Tanto de 2020 para 2021, como no período mais largo de 10 anos. Mas entre 2020 para 2021, nós nunca, nunca observamos uma taxa tão elevada de queda em apenas um ano. Ou seja, então é, é bastante preocupante. E lembrando né, que nós temos uma situação no Brasil de taxa de inflação extremamente elevada, de custo de alimentação muito elevado, ou seja, esse valor é, realmente é insuficiente para que essas pessoas vivam, né, sobrevivam, se alimentem e isso realmente contribui para o quadro que nós estamos observando de é, insegurança alimentar. Insegurança alimentar é crítica, inclusive. né?
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. O grande vilão, a gente pode colocar na conta, foi a pandemia que afetou e acabou causando essa queda enorme, que o senhor mencionou, a maior é,
3: no período? Não, sem dúvida. A pandemia ela desestruturou a atividade econômica do país e ela pegou especialmente as, as famílias de baixa renda. Então, em 2020, nós tivemos a implementação do auxílio emergencial, que deu uma amenizada nesse quadro, ou seja, não significa que não caiu, né? mesmo de 2019 para 2020, continuou caindo o rendimento, mas foi menos intenso. Agora, em 2021, foi muito drástico, porque o colchão, o amortecedor que existia, que era o auxílio emergencial, ele reduziu drasticamente, então isso afetou especialmente essa camada da população. Então nós temos o quê? Um quadro muito, uma queda muito acentuada nessas faixas e é importante destacar que a queda, ela ocorre em todas as faixas de rendimento da população brasileira. Tanto é que nós temos uma queda na massa de rendimento. Mas assim, nas fatias, nas camadas superiores da população em termos de distribuição de rendimento, a queda foi menos acentuada. Então, enquanto nós estamos falando de coisa de 3% ou 4% lá no topo da pirâmide, nas famílias de baixa renda, a queda foi de quase 35% no intervalo de um ano. Isso realmente é bastante, bastante grande, é uma variação muito acentuada. E no período mais largo, em 10 anos, realmente aí, sem dúvida nenhuma, a pandemia foi determinante. Porque essas pessoas ficaram completamente sem oportunidade de desenvolver atividades econômicas. Né? Foram realmente as mais afetadas.
0: E essa é, elevação da pobreza, ela aumenta a desigualdade social? Porque eu estava vendo um dado chocante, que o grupo de 1% dos mais ricos ganha 40 vezes, quase 40 vezes mais que os 50% mais pobres.
3: Não, é, esse, esse quadro realmente acentua to, todo, todo e qualquer é, indicador que, que nós pegarmos para utilizar no sentido de fazer comparações e medir o quadro de desigualdade vai apontar esse cenário, né? Porque é, a, a leitura que as, algumas pessoas faziam inclusive em 2020 era de que não, olha, está ocorrendo um processo democrático porque todas as famílias estão perdendo, mas é muito desigual, é né? muito desigual. Quem está na base perde muito porque depende exclusivamente do rendimento dos trabalhos. Então as, as camadas superiores da população tem outras possibilidades de rendimento. Então, por exemplo, quando nós separamos as modalidades de rendimento, quem vive, por exemplo, de renda e de aluguel, não foi tão impactado quanto quem vive exclusivamente de salário e de transferências. Transferências é, entra nesse grupo, auxílio emergencial, bolsa família. Então, essa camada da população é mais afetada. Então, sempre que há constrangimento e queda no rendimento geral da população, queda na massa, isso pega em cheio as famílias de baixa renda, as famílias que dependem exclusivamente do trabalho. E aí, lembrando, nós tivemos dois grupos extremamente importantes, trabalhadores domésticos e trabalhadores ligados à construção civil, que foram diretamente impactados, porque essas atividades pararam e são trabalhadores que não tiveram a oportunidade de ir para a atividade remota outros trabalhadores e outros segmentos nos quais nós temos atividades um pouco mais sofisticadas, se as pessoas puderem ir para atividade remota e aí não tiveram constrangimento nos seus rendimentos, ou seja, não sentiram tanto a queda no rendimento quanto esse grupo da população. Professor, fazendo um outro recorte da população por regiões,
1: essa desigualdade também é gritante, ou seja, entre região norte, nordeste, com as regiões aqui do sul e sudeste, a diferença é muito abissal ainda?
3: Sim, sim, é muito grande é, e, inclusive, esse é um dado que a gente já tinha observado na, na divulgação do ano passado. Então, quando saíram os dados relativos aos rendimentos de 2020, nós já observamos esse cenário. Então, por exemplo, nós pegamos na região Nordeste é, a participação de, da rubrica Outros Rendimentos, que entram nas transferências, por exemplo, ela praticamente dobrou entre 2019 para 2020, ou seja... Isso mostrou que as famílias passaram a depender exclusivamente dos rendimentos. Já na região sul e sudeste, nós não tivemos essa evolução. Houve o um crescimento, mas o crescimento foi relativamente tímido. Ou seja, as pessoas conseguiram sobreviver ou conseguiam sobreviver de atividades relacionadas ao trabalho. Então, as dificuldades apresentadas na região nordeste e na região norte, especificamente, estão relacionadas à oportunidade de trabalho que não existe. E assim, as oportunidades são poucas. E aí, quando surge um cenário como esse de crise aí realmente a situação fica mais difícil. Existe um outro dado também alarmante, especialmente em relação à, à região nordeste, que diz respeito à taxa de informalidade do mercado de trabalho. Então, a taxa de informalidade é muito elevada. Então, quando nós temos uma taxa de, de informalidade tão grande, essas pessoas ficam muito vulneráveis. Então, qualquer abalo na atividade econômica faz com que essas pessoas percam qualquer possibilidade de desenvolver atividade econômica que tenha rendimento.
0: Professor, é, só mais uma questão, essa diminuição da renda per capita pode ter relação com os auxílios? Porque lembrando que o ano passado a gente ficou quatro meses sem auxílio, depois do fim do auxílio emergencial, até começar o Auxílio Brasil, foram quatro meses aí de gargalo. Depois o Auxílio Brasil veio é, contemplando menos pessoas e com um valor menor.
3: Não, é verdade. A, a, o, o, a, a interrupção no fluxo de pagamento do auxílio emergencial e a, e a remodelação do programa de transferência de rendimento, isso impactou diretamente. Então, é, não há como é, é, fazer qualquer outro tipo de leitura, né? realmente isso impactou e, e a gente vai esperar, inclusive ao longo desse ano, ao longo de 2022, porque há certamente uma continuidade desse processo. Então, é, isso vai vai afetar diretamente esse quadro de distribuição de renda. Então, a única alternativa que nós temos nesse momento para reverter esse quadro é fazer com que nós tenhamos uma mudança na dinâmica do mercado de trabalho para que essas pessoas tenham capacidade de voltar e ter a possibilidade de ter rendimento de trabalho. Porque realmente é um número muito grande de pessoas e que dependem exclusivamente de uma rubrica que diminuiu, né? É, como você bem destacou, exatamente o que está acontecendo sendo houve uma redução no número de contemplados, de pessoas que podem acessar e, paralelamente, uma, uma redução no valor. Então, isso pega em cheio não só as pessoas, mas também o rendimento domiciliar per capita.
1: Professor, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise desses números. Um forte abraço e até uma próxima.
3: Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com vocês.
1: Boa noite. Uma boa noite. No último dia da Cúpula das Américas em Los Angeles, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso. Vamos até lá então, falar com o correspondente especial, Vandrei Pereira. Boa tarde, Vandrei, sobre o que o presidente falou.
4: Renata, Gustavo, muito boa noite para vocês. No discurso desta sexta-feira, Bolsonaro falou sobre a importância do Brasil na produção de alimentos. Ele afirmou que sem o agronegócio brasileiro, parte do
5: mundo passaria fome. Vamos ouvir um trecho. O Brasil não apenas evitou uma crise alimentar ao garantir acesso a fertilizantes, mas também desempenhou um papel de liderança na busca de soluções internacionais em favor da segurança alimentar.
4: O presidente também listou ações de preservação do meio ambiente e disse que nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa e restritiva e que o Brasil é responsável pela emissão de menos de 3% do carbono do planeta mesmo sendo a décima economia do mundo. Bolsonaro também destacou o potencial brasileiro na produção de energia limpa, produzida por meio do sol e dos ventos. De Los Angeles, o presidente segue para Orlando, na Flórida, onde inaugura um escritório da Embaixada Brasileira. Eu volto com vocês, Renata, Gustavo.
0: Obrigada, Vandrei. E na Cúpula das Américas, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo. Também hoje, a Organização das Nações Unidas pediu ao governo que redobre os esforços para resolver o caso.
5: Desde o primeiro momento, naquele mesmo domingo, as nossas Forças Armadas e Polícia Federal têm se destacado na busca incansável da locação dessas pessoas. Pedimos a Deus que sejam encontrados com vidas.
1: E a Cúpula das Américas tem o objetivo de alcançar um nível maior de cooperação entre os países da zona econômica americana.
6: Criada em 1994, a Cúpula das Américas teve sua primeira edição em Miami, nos Estados Unidos, durante a gestão de Bill Clinton. O evento reuniu chefes de Estado e de governo do hemisfério ocidental, ou seja... Todos os países que estão localizados ao lado oeste do meridiano de Greenwich. Na época, o principal objetivo do evento era o de promover a área de livre comércio das Américas. No entanto, o projeto não foi concretizado. Após a primeira reunião, mais oito edições da Cúpula aconteceram a cada quatro anos. O objetivo... Traçar estratégias e ações para lidar com desafios e problemas compartilhados entre os países da região. Os assuntos debatidos giram em torno de direitos humanos, segurança regional, economia e meio ambiente. Este ano, os pilares das discussões estabelecidos pelos Estados Unidos estão voltados à sustentabilidade, saúde pública e transformação digital. Como anfitrião, o governo americano ficou responsável pela lista de convidados da cúpula. Ficaram de fora do evento os países que não têm regimes democráticos, como a Cuba, Venezuela e a Nicarágua. Segundo o professor de Relações Internacionais Ricardo Leões, a decisão do governo americano enfraqueceu ainda mais o evento.
1: E quando houve a decisão de não convidar a Nicarágua, a Cuba e a Venezuela, isso desagradou alguns governos latino-americanos, como foi o caso do governo mexicano, como foi o caso do governo boliviano. E isso, sim, acaba de alguma forma enfraquecendo as possibilidades de que a cúpula seja exitosa nos seus objetivos políticos. Você conhece um imposto que recolhe parte de alguns fundos de investimento? Se você não sabe, ele sabe. Heroto Barbeiro, chega para cá. Uma boa noite, explica para gente o que é esse tal de imposto Comicotas? Olha, Gustavo É o imposto Da
7: Receita Federal O símbolo da, da Receita Federal Qual é? É o leão Então nada melhor Para Chamar esse imposto de come cotas Porque o leão vai lá e nhaque, 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 Ele come lá uma parte que você ganhou Agora Esse imposto, ele é cobrado duas vezes por ano Ele foi cobrado agora no último dia de maio E depois vai ser cobrado em novembro então, a pessoa, quando ela tem um investimento, não, é, na maior parte dos fundos, ela vai crescendo e ela vai tendo mais cotas. Ela vai aumentando a cota, significa que ela está ganhando mais dinheiro. Quando chega no mês de maio, novembro, a, o leão dá uma olhadinha lá e espera um pouquinho. Você vai ter que pagar o um imposto em cima do que você ganhou. Mas, em vez de você tirar dinheiro do seu bolso para pagar o leão do imposto de renda, ele vai lá e dá uma bocada nas suas cotas. É muito. É. No curto prazo, ele, ele, ele chega a tirar 22,5%. No médio prazo, 20%. À medida que o investimento é mais longo, vai caindo, a mordidinha vai ficando menor quanto mais tempo o investimento fica lá. Como ele tira cotas da sua conta, ele ficou conhecido no mercado, todo mundo conhece, com o nome de Come cotas. que é uma coisa que parece assim, um negócio estratosférico, complicado, mas não é. É apenas isso. É uma forma do governo federal cobrar o imposto e ele cobra diretamente na fonte. Ou seja, ele não tira dinheiro do seu bolso, ele tira dinheiro do, do lucro de investimento que você fez em um banco ou numa corretora por aí afora. Ou seja, o leão está sempre atento. E ele sabe o seguinte, ele sabe que uma quantidade imensa de pessoas tem dinheiro aplicado no fundo. E ali não tem choro nem vela, não dá para esconder, não dá para apelar para coisa nenhuma. Porque esses dados são dados bancários e são auditados pelo Banco Central e também pela Receita Federal. Por isso, quando chega em maio ou chega em novembro, o cidadão pega o extrato bancário e diz, uai, diminuiu aqui o meu número de cotas? É, o leão comeu uma parte delas a título de imposto de renda. Deu para entender deu ou não?
1: Deu para entender e deu para sofrer, né? Quem tem, o come, quem tem o fundo aí, toda vez, então, chega maio... Vê que sumiu umas cotinhas, então, né, Renata?
7: Exatamente. E é cobrado duas vezes. Cobrado em maio e é cobrado também no mês de novembro. Ou Herata, seja, doutor... você vai pagando imposto... Pois não, desculpa, Renato.
0: Não, eu queria falar, não tem algum fundo que não tenha esse cotas para a gente ficar livre
7: dele? Tem, tem. Tem alguns, mas é que a quantidade de fundos é muito grande e eu não quis separar, que é para não confundir a minha cabeça. Tem, sim. Tem alguns fundos que não pagam. Mas quando você não paga no cotas, você paga lá no final, a hora que você tirar... Aí você paga. Aí você paga tudo. <risos> e não em pedacinho, como é acontece com o cotas
1: Não é à toa que sempre falam, né? Para você pesquisar bem quando for escolher um fundo para justamente ficar atento a esses detalhes que o Heróto mencionou quanto à Receita Federal. HB, você volta em instantes, tá? Para trazer mais é. dados é. curiosos para gente. Até daqui a pouco. Alô.
0: As mulheres são maioria das vítimas dos temporais em Pernambuco, dos 129 mortos pelas fortes chuvas que atingiram Pernambuco nas últimas semanas, 71 eram mulheres, o que representa 55%. Outros 58 eram homens. Os números fazem parte do raio-x divulgado pelo governo do estado nesta sexta-feira. O estudo ainda mostrou que a cidade com maior quantidade de óbitos foi jaboatão dos Guararapes, com 64 vítimas.
1: Um dos grandes objetivos da participação brasileira na semana de design de Milão, na Itália é mostrar ao mundo o que é produzido aqui no país. Direto da Itália, a apresentadora da Record News, Kelly Godoy, acompanhou como está o interesse do mercado internacional pelos produtos nacionais.
8: A empresa brasileira, que tem 23 anos de mercado, lançou uma marca há um mês e já está na maior feira do setor moveleiro.
4: São produtos 100% área externa, com toque, uma pegada da área interna. E dentro do nosso conceito, a gente dá muito valor que a gente tem de melhor no Brasil. Então, o que, que é? Essas são os produtos feitos à mão, que é o crochê, é a cerâmica, o tapete feito em manual.
8: Essa outra empresa, que prioriza o conforto nos sofás, já vende 40% da produção para o mercado
4: internacional. Hoje a gente está em 23 países. Os principais mercados são os países da América Latina e os Estados Unidos. Fora desses mercados, nós estamos no Qatar, agora entramos em Dubai e a gente está fechando algumas parcerias no leste europeu também.
8: Aqui na feira já saiu o negócio?
4: Já saiu o negócio. Aqui na feira saiu o negócio com o nosso cliente do Qatar e Dubai e também é, com a Venezuela, que foi uma surpresa diferente para nós. Não esperávamos fazer negócio com a Venezuela aqui do outro lado do mundo, né?
8: Para estar na maior a maior vitrine mundial do setor, as empresas tiveram o apoio da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário e da Apex Brasil, com uma área que homenageia os Carnie Maier e os 100 anos da Semana da Arte Moderna. O Salão do Móvel de Milão também tem um espaço só para móveis destinados para a cozinha nessa edição. Um lugar muito importante da casa, onde a gente prepara os alimentos, recebe os amigos e pela primeira vez tem indústria brasileira por aqui. No stand, olhares atentos a cada detalhe do nosso design, que traz novas propostas para bancadas e armários.
4: Nós estamos muito orgulhosos de sermos a primeira empresa a estar aqui na Eurocutina. Isso é muito importante para a indústria brasileira, porque afinal nós estamos mostrando um produto luxuoso sendo exportado. E estar aqui também na Eurocutina significa uma possibilidade muito maior de expansão internacional.
0: O senador Rodrigo Pacheco confirmou a votação do projeto que limita o ICMS para a próxima segunda-feira. O projeto de lei que fixa um teto para a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, vai incidir principalmente sobre o preço dos combustíveis, energia elétrica, gás natural e transporte coletivo. Apesar de ter marcado a data, o texto ainda não tem consenso entre os senadores.
1: E olha, a Eletrobras podemos dizer que está oficialmente privatizada. Aproximadamente 370 mil trabalhadores vão comprar ações com dinheiro do fundo de garantia. Sobre isso, a gente conversa agora com o Ricardo Rocha, ele é professor de finanças no INSPER. Uma boa noite, professor. Antes de mais nada, eu queria explicar para o pessoal, queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa, por que, que a gente pode dizer, então, que ela deu o um passo derradeiro é, para a privatização nesta sexta-feira? O que, que aconteceu de especial? principalmente para quem pegou um pouquinho do dinheiro do FGTS e tinha reservado esse dinheiro?
9: Então, boa noite a todos, boa noite aí aos seus telespectadores. É, o governo deu um passo importante, né? É, nós tivemos um leilão de privatização, participaram grupos e participou também o trabalhador de forma bem democrática usando o FGTS. O governo ainda ficou com 35% da companhia, porque tem alguns ativos que precisam ser discutidos, mas o interessante é que a governança da Eletrobras vai mudar. Então, ela não vai ter mais um dono, ela vai ter grupos de controle, é, muito semelhante ao que acontece com empresas na Bolsa Americana. Então, agora os investidores vão se organizar, vão encontrar seus representantes, vão eleger seus conselhos de administração e vão administrar a companhia. Né? Então, acho que é um passo importante mostrando que é possível a gente, no mesmo é, empreendimento, colocar o dinheiro do trabalhador, do FGTS, muita gente que não tem nem noção né, de como funciona uma companhia de energia, mas a gente sabe que sem energia eu não estaria aqui tendo oportunidade de falar com vocês, vocês explicando ao público, e ao mesmo tempo grupos empresariais que julgam esse ativo um ativo interessante. E fora isso, diminui um pouco a pressão política para o futuro. Né? Quer dizer, quanto menos participação o governo tem no mercado, ele tem... É, é, o Tesouro fica mais à vontade para fazer outras coisas com dinheiro público. E deixa de ser também uma disputa é, de, de, de cargos e funções cada vez que a gente tem uma troca de governo. Então, acho que, no, no, de maneira geral, foi muito positivo e o trabalhador teve uma boa oportunidade. Agora, tem que ter paciência e aguardar pelo menos os 12 meses.
0: Professor, as ações da Eletrobras caíram hoje cerca de 6,5%. Essa queda era um movimento esperado?
9: Sim, porque como você tinha hoje uma disputa na Bolsa, na b 3 antecipando o leilão, muitos outros investidores fizeram compras e resolveram hoje realizar a, a, um certo lucro. Né? Então, toda vez que você tem um movimento muito grande de aquisição, como foi o caso de hoje é natural que no primeiro momento você tenha uma pequena queda que vai acomodar a liquidez dos papéis. Né? O que vale é daqui para frente. Por isso que a gente vem falando aí desde a semana passada, principalmente para o trabalhador que usa o FGTS, que um, quando ele compra ações de qualquer companhia, ele tem que ter um horizonte de longo prazo. Tanto é que tirando os casos de doença, falecimento, demissão, tirando esses casos, é, o, o período para você poder vender as ações é de no mínimo 12 meses. Se a gente voltar no passado e olhar os fundos de privatização de, de Telebras e de, de Vale, né, e, perdão, de Vale e de Petrobras, foram boas alternativas. E a gente já vive um outro ciclo hoje no mercado de capitais brasileiros. A gente tem em torno de 5 milhões de pessoas comprando ações. Perto do total da população pode parecer pouco, mas lembrando que em 2014 nós tínhamos 600 mil pessoas, então multiplicamos quase que por 10. Então acho que é um movimento muito interessante e acho que as pessoas serão recompensadas pelo, pelo risco. Mas como é, é, é uma ação e, e o mercado é volátil, a gente tem que aguardar. É, é claro que o setor de energia... É um setor extremamente importante O Brasil eh, tinha ativos eh, muito, muito, muito interessantes Na Eletrobras, energia renovável O Brasil tem know-how na gestão dessas hidrelétricas E em outros tipos de energia Então acho que é só aguardar né? e, e principalmente aquele trabalhador que não tem pressa né? uhum. Que ainda está no meio da sua jornada de trabalho O fundo de garantia rendia muito pouquinho Então acho que vale o risco da gente ir para uma ação de um setor tão estratégico como energia. Professor, eu queria falar sobre
1: justamente esse trabalhador, a gente está vendo na nossa, no nosso destaque, que o percentual daquele valor que ele reservou ali no é, FGTS, lá no aplicativo, ou então foi em alguma das agências da Caixa, não será total, ou seja, será de 66,79%. Eu queria que o senhor explicasse por que, que isso ocorreu e também deixar claro, né, se o... Telespectador em casa colocou mil reais, não vai ser mil reais que ele vai comprar. Vai uma parte volta para o FGTS e esses 667 reais então vão de direto para o fundo, é isso?
9: Isso, exatamente. Pela regra, você podia reservar no mínimo R$ reais e no máximo 50% do saldo do fundo. Né? O valor que você é, foi atendido, que foi de 66%, arredondando um pouquinho, por que, que não foi o 100% que o trabalhador pediu? Porque a demanda pelos papéis superou a oferta. <coughs> Perdão. O que mostra que, de fato, havia interesse por parte do trabalhador. Né? Então, como tinha mais gente do que papel, teve um rateio. Então, para cada 100%, como você bem explicou, eu peguei 66%. Ah, muito bem, mas e o dinheiro que eu reservei do fundo e não vou usar? Retorna para o fundo. A própria caixa que gerencia o FGTS faz essa operação, o trabalhador não precisa fazer absolutamente nada. A parte que ele foi atendido vai estar no fundo, em nome dele, com o CPF dele, e a parte que ele não foi atendido porque teve mais interesse do que papéis, retorna lá para a conta do, para o saldo do fundo de garantia. O que eu recomendo, como foi uma operação muito gigantesca, envolvendo muita gente, que daqui a algum tempinho, não precisa ser amanhã ou depois, espera aí, pelo menos uma semana, vá lá no seu aplicativo e verifique lá o saldo do seu FGTS. Mas com toda a certeza vai estar tudo tranquilo. Né? Mas é sempre bom a gente olhar, porque é uma operação muito grande, então, eventualmente, pode ter algum probleminha aí de sistema. Mas ninguém, é, ninguém precisa se preocupar. O dinheiro que eu não usei retorna para o fundo. E o dinheiro que está lá no fundo, eu preciso ter essa carência, na, na grande maioria dos casos, de 12 meses. Né? E a partir daí, se eu achar que o resultado está interessante, eu realizo o resultado, o fundo pega o meu ganho, tem a regrinha da tributação e, o, e, e, e pega esse valor descontado o imposto e manda de volta para a minha conta do, do FCTS. Né? Então é bem simples assim e bem tranquilo. Agora, o trabalhador também não precisa ficar acompanhando todo dia o valor das ações, né? Se não, haja é, é, exame de, do coração. Vai com calma, confia, é um setor muito importante. A gente sabe que sem energia, sem, te, tem, sem telecomunicação, sem infraestrutura, a gente não vai fazer nada. Então, mas eu sempre falo que tem as pessoas mais ansiosas. Então, toma lá seu suco de maracujá ou as suas cervejinhas, se for o final de semana, e muita calma. Eu acho que é uma frase que eu gosto muito, que a salvação é pelo risco, sem o COVID a vida não vale a pena. Não é minha, é da Clarice Lispector. E normalmente as pessoas, quando tomam essas decisões com bons ativos, a Eletrobras é um excelente ativo, elas são recompensadas. Agora, tem que ter paciência. Paciência é importante.
0: Tá certo, muito bem explicado, professor Ricardo Rocha. Muito obrigada pela sua participação uma ótima noite para você.
9: E eu que agradeço, vi, eu assisto vocês de vez em quando, estou sempre à disposição. Obrigado, professor. Obrigada. Um forte abraço. Boa noite. E o
0: dólar voltou a bater a marca de 5 reais por causa dos dados sobre a inflação dos Estados Unidos. Com a alta, o temor é de uma possível recessão
10: global. O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulgou que a inflação chegou a 8,6% no acumulado em 12 meses. É a maior taxa em 40 anos, o que deve fazer as taxas de juros por lá subirem ainda mais. A moeda norte-americana chegou a ter uma máxima de pouco mais de R$ 5,00 o que impactou diretamente o valor de vários produtos. Só em maio, a gasolina atingiu o um custo recorde, chegou a uma média de 4 dólares e 37 centavos por galão. Em um ano, a gasolina já subiu quase 49%. A inflação também foi impulsionada no mês passado, pelos preços dos alimentos, que aumentaram após a guerra na Ucrânia. E os efeitos da inflação americana também foram sentidos na Europa. As ações europeias caíram com força nesta sexta, atingindo os menores patamares em três semanas. O cenário é de temor de recessão à medida que os bancos centrais tentam conter a alta dos preços.
1: Estamos de volta para falar da estação Pedro II do metrô da capital paulista, que será reaberta neste sábado para abrigar pessoas em situação de rua por causa do frio. Quem tem as informações sobre essa operação é o repórter Tiago Gardinali. Boa noite, Tiago.
5: É isso mesmo, Gustavo, boa noite a você, a Renata, a todos que acompanham o JR News. Com a queda das temperaturas, a previsão para o próximo domingo é de mínima de 7 graus, com sensação térmica de 5. Então, a Prefeitura de São Paulo decidiu retomar o programa Noites Solidárias. É uma parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social com a Secretaria de Transportes Metropolitanos. E acontece justamente aqui, na Estação Dom Pedro II, do metrô. Vou mostrar a vocês onde será montado esse esquema para receber as pessoas em situação de rua. Aqui nessa estação, na parte de baixo, né, passando as catracas, descendo a escada, existe uma área bastante larga onde a prefeitura monta um esquema para abrigar cerca de 100 pessoas em situação de rua. Elas receberão kits de higiene, cobertores e também refeições. As refeições são fornecidas pelo programa Bom Prato. O funcionamento será das 7 horas da noite, começa amanhã sábado, até as 8 horas da manhã. Então, a partir das 7 da noite, essas pessoas em situação de rua serão acolhidas aqui dentro da estação, poderão se proteger do frio intenso, da queda das temperaturas dos próximos dias e ficam até as 8 horas da manhã. E depois elas são encaminhadas para uma unidade do Bom Prato, aqui na região central de São Paulo, onde receberão o café da manhã. Então é a continuidade desse programa, Noites Solidárias, já prevendo né, essa queda da temperatura e possibilitando essas pessoas em situação de rua que possam ser abrigadas aqui dentro da estação do metrô que fica na região central de São Paulo.
0: Está ótimo, muito obrigada pelas informações. Tiago Gardinali falando ao vivo de São Paulo. Boa noite para você, bom trabalho. E conforme a guerra no leste europeu se estende, a Ucrânia passa a depender cada vez mais do apoio bélico do Ocidente.
6: Os armamentos ucranianos produzidos no período em que o país integrava a União Soviética foram totalmente consumidos ou danificados durante os confrontos. A informação é de fontes militares americanas. O conflito já ultrapassa os 100 dias e não há indícios de estar próximo do fim. Com o esgotamento do arsenal de Kiev, os equipamentos fornecidos pelos Estados Unidos e outros aliados da OTAN ganham papel predominante na defesa da Ucrânia. Mas o obstáculo é justamente o esforço para que o exército ucraniano se familiarize às armas ocidentais, diferentes do aparato soviético. Após o receio inicial em enviar suporte bélico, os aliados passaram a fornecer armamento pesado, ao país em guerra. De acordo com a defesa norte-americana, as tropas estão sendo capacitadas para operar os dispositivos. Além do apoio militar a Kiev, o Ocidente tem usado as sanções para enfraquecer a Rússia. Uma das punições mais marcantes foi a saída do McDonald's do país. Neste domingo, os antigos restaurantes da marca serão reabertos, mas sob nova direção. O nome ainda é desconhecido, mas o novo logo já foi revelado. Batatas fritas e um hambúrguer com um fundo verde. A data de lançamento coincide com o feriado nacional que comemora a independência russa. Os russos poderão conhecer a nova empresa de fast-food em 15 pontos de Moscou e no entorno da cidade.
1: Vamos chamar o Heroto Barbeiro para falar mais sobre a mudança na rede do McDonald's da Rússia. Heróto, quem gosta de fast-food na Rússia deve ficar feliz ou não com essa notícia?
7: Olha, eu acho que sim. Primeiro porque o nome McDonald's precisa ser trocado. Que tal o McDonald's. <risos> que é mais próximo lá da região da Ucrânia. Acho que é um bom nome. Eles tiraram já aqueles M's do McDonald's, lá, aqueles arcos amarelos, foram retirados todos de lá. Interessante é o seguinte, que marcaram propositadamente essa inauguração para o, dia, o domingo próximo. Porque domingo próximo é o segundo feriado mais importante da Rússia. O primeiro feriado mais importante é aquele que a gente já mostrou aqui. Foi no dia 9 de maio, quando a antiga União Soviética derrotou a Alemanha. Esse segundo feriado é o dia da pátria. E uma coisa curiosa, na época da União Soviética não se falava em pátria, porque o comunismo é internacionalista. Só depois, do final da, da União Soviética, é que começou a se falar em pátria russa e se marcou, então, o dia de domingo como o dia da pátria. Curiosamente, o Putin ah, autorizou uma despesa de 17 milhões de dólares, e eles estão mal de bolsa, hein? 17 milhões de dólares para comprar bandeirinha para todas as escolas russas. E, a partir de agora, os alunos, antes de entrarem na sala de aula, vão ter que ficar na porta da escola, fazer fila, cantar o hino nacional, balançar a bandeirinha, né? só falta dizer viva Putin. Não, eles não vão dizer isso. Mas, de qualquer forma, eles estão tentando redirecionar Reconquistar o nacionalismo russo Que foi perdido durante o período da União Soviética E mais, o Putin aproveita também qualquer oportunidade Até para aparecer no Ocidente Ele diz que deu risada Quando no Ocidente as pessoas estão chamando a inflação mundial Que é uma inflação que atinge a Europa, os Estados Unidos e o Brasil De inflação Putin Ele dá risada disso Agora o mais curioso, Gustavo, é o seguinte A primeira loja do McDonald's Foi instalada em Moscou numa praça que tem o nome de um poeta chamado Pushkin. Curiosamente, né, naquela época eu fazia um trabalhinho para a rádio Rússia, o setor brasileiro da rádio russa, e eu fui a Moscou. E eu fui na loja do McDonald's, lá na praça Pushkin, exatamente onde vai ser inaugurado domingo, como a nossa reportagem mostrou. E olha, quando eu fui lá, acho que foi em 1994, 25, não me lembro. Mas tinha pouquíssima gente comendo o sanduíche lá e comendo essas iguarias do, do McDonald's. Hoje, eles mudaram e as lojas estão, estão lotadas. Vamos ver, então, se esse novo sabor, sabor russo no McDonald's, vai fazer sucesso ou não. Isso a gente vai saber, com certeza, já na próxima segunda-feira, Gustavo.
1: Tá certo, Heróto. Agora eu posso também te dizer que cestou para você. Pelo menos agora você já está liberado e pode curtir o fim de semana a Lavonté. E se quiser comer fast food, se quiser comer uma comida natural, você fica à vontade, tá?
7: Eu acho que eu vou aproveitar essa, essa convite do Putin. Antes eu fui convidado pelo Yeltsin. Eu fui aproveitar pelo esse convite do Putin para experimentar esse sanduichinho que eu dei o nome de McDonest.
1: <risos> Faça isso, Yeltsin. Um bom descanso para você e até segunda-feira. Tchau, queridos. Obrigado. Bom fim de
0: semana. Tchau, tchau. E no Rio de Janeiro, a divisão de homicídios investiga a morte de duas mulheres em um apartamento de luxo na zona sul da cidade. As vítimas sofreram golpes de faca e o local foi incendiado. Um suspeito foi preso. E o repórter Pedro Paulo Filho acompanha as investigações. Boa noite, Pedro. Há mais envolvidos nesse caso?
11: Tem sim, Renata. Pelo menos uma pessoa participou, um suspeito participou a mais nesse, nesse crime, além desse preso. Esse suspeito já foi identificado, tem diversas passagens criminais e está sendo procurado pela polícia agora. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Esse crime aconteceu no apartamento, como você disse, de luxo, no bairro do Flamengo, na zona sul da cidade. O corpo de bombeiros tinha sido acionado por causa de um incêndio no décimo andar, mas ao entrar no apartamento encontrou dois corpos corpos, um deles carbonizado. Era o da dona do imóvel, a Marta Lopes Pontes, de 77 anos, e o da diarista que trabalhava com ela, a Alice Fernandes da Silva, de 51 anos. Mas a polícia já sabe que as duas não morreram em decorrência do incêndio, mas sim devido a golpes de faca. Bom, os investigadores também já identificaram pelo menos dois homens que foram flagrados subindo no elevador do prédio, praticamente no mesmo horário em que tudo teria começado. Um desses homens teria prestado um serviço de pintura no apartamento da dona da, do imóvel há cerca de três semanas. Bom, a reportagem da Record TV conversou com o filho da diarista que confirmou que houve um serviço de pintura e que há cerca de duas semanas os pintores voltaram ao apartamento e tiveram uma discussão. Houve um desentendimento por causa dos valores cobrados e pagos pelo serviço de pintura. Ontem teriam voltado ao local do crime.
3: Esse espintor estava fazendo serviço no 15º andar, bateram lá contando uma história que o pai ou a mãe estavam passando necessidade, cidade, que precisaria de dinheiro, só que o dinheiro da obra foi todo pago para eles.
1: Pedro, me diga uma coisa, o suspeito já foi ouvido pelos investigadores?
11: Já começou a ser ouvido sim, Gustavo, na delegacia de homicídios, foi no início da noite, ele chegou escoltado por policiais, ele foi identificado como Jonathan Correia Damasceno, foi localizado na comunidade de Acari, na zona norte da cidade, praticamente do outro lado da cidade. Bom, ele conversou com os policiais, teve uma breve conversa no início da noite, vai passar... Na delegacia, ao longo de toda essa noite também, e de acordo com o delegado responsável, ele disse que esteve sim há cerca de um mês no apartamento da idosa, que sim, houve uma discussão, mas que né, nesse momento em que houve a, o crime em si, ele não foi o autor da execução das duas vítimas. Ele apenas sacou dinheiro da vítima idosa que morava sozinha. Vamos acompanhar. Enquanto o comparsa do Jonathan permaneceu no apartamento com as duas vítimas fatais, o Jonathan foi até o banco é, e efetuou, descontou, na verdade, obrigou a senhora a preencher três cheques, foi ao banco, descontou esses três cheques, no valor total de 15 mil reais, e retornam o imóvel, né, executam as vítimas e dali fogem. Bom, a polícia ainda está tentando identificar e entender a motivação desse crime, que está sendo classificado como estelionato, também latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e o crime de incêndio. Bom, a gente tem a identificação do comparsa do Jonathan, que já foi identificado e está sendo procurado, é o William Oliveira Fonseca, ele tem diversas passagens pela polícia e já é considerado foragido. Eu volto com vocês.
0: Terrível esse caso. Pedro, obrigada pelas suas informações. Boa noite. O governo federal definiu 54 tipos de cirurgias como prioritárias no SUS. A lista foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira e traz procedimentos como o tratamento de varizes, deformidade de coluna, correção de estrabismo, laqueadura e vasectomia. Segundo a publicação, a escolha foi por cirurgias com demanda reprimida e maiores filas de espera. A pasta quer aprimorar o acesso e a qualidade para os
1: pacientes. E os Estados Unidos deixarão de exigir testes de Covid-19 pré-embarque para passageiros que viajam de avião para o país. A decisão foi tomada após uma forte pressão das companhias aéreas e também da indústria de viagens. Desde dezembro, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças exige que os viajantes tenham testes negativos dentro de um dia antes do, dos voos para o país. Mas não exige testes para passagens de fronteira terrestres. A medida passa a valer já no próximo domingo e será reavaliada pelo órgão de saúde em 90 dias. E o
0: número de testes positivos realizados em farmácias na última semana correspondeu a 40% de todos os casos registrados em maio.
12: O levantamento é da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Ainda de acordo com o estudo, a taxa de positividade, que representa a quantidade de exames que detectaram a presença do vírus, também aumentou nesse intervalo. Entre 30 de maio e 5 de junho, o índice superou 27%, contra os quase 25% observados em maio. É o maior percentual em quatro meses. Segundo a Abrafarma, foram 58.631 infecções na semana, 14% a mais do que os sete dias anteriores. Apesar da forte alta, o patamar ainda está abaixo do registrado no período de pico deste ano. Em janeiro, o país teve uma média de 39% dos testes com resultados positivos. Individualmente, os estados com as maiores taxas de positividade foram Goiás e Paraná, que registraram 36% e 35% respectivamente. Já o estado com o menor percentual foi o Acre, com índice de 5%. Para a associação, os resultados são um alerta para a necessidade do reforço nas medidas sanitárias, além do aumento na velocidade da vacinação contra a Covid-19.
1: O comitê que investigou o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 2021 concluiu que o ex-presidente Donald Trump seria o responsável por uma tentativa de golpe. De acordo com os membros do comitê... Trump teria convocado e reunido a multidão para realizar o ataque. Eles completaram que a violência ocorrida no dia 6 de janeiro de 2021 não foi um acidente. O ex-presidente norte-americano Donald Trump tentou reverter o resultado das eleições.
0: Um material aparentemente humano foi encontrado na Amazônia durante a busca pelo jornalista Don Phillips e o indigenista Bruno Pereira. Eles estão desaparecidos desde o último domingo. A Polícia Federal encaminhou o material para que a perícia faça análise. Ainda sobre este assunto, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou que o governo adote todas as providências necessárias para a localização dos desaparecidos e dê um prazo de cinco dias para que um relatório sobre o caso seja apresentado.
1: Duas pessoas foram resgatadas depois que caíram em um tanque de chocolate. Pois é, isso aconteceu enquanto faziam manutenção em uma fábrica de doces na Pensilvânia, nos Estados Unidos. As duas pessoas trabalham para uma empresa terceirizada. Ainda não está claro como caíram no tanque. Só que os socorristas conseguiram libertar a dupla cortando um buraco no fundo do recipiente gigante. As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital mais próximo. Você ia gostar de cair num tanque desse? <risos> Olha, não dá para dizer que eu ia achar ruim, né?
0: <risos> o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana e fique agora com o News às e a Isa Castro. Tchau, tchau.